0: Outlander, Feuer und Stein von Diana Gabaldon. Was bisher geschah. Jamie wurde von englischen Soldaten entführt und in das Gefängnis von Wentworth gebracht. Um ihn vor der Hinrichtung zu retten, starten Claire und Murder mit fünf weiteren Männern einen Befreiungsversuch. Zwar gelingt es Claire in das Gefängnis einzudringen, Sie findet Jamie jedoch nicht bei den anderen Gefangenen, sondern entdeckt ihn in einer eigenen Zelle, in die ihn Hauptmann Jack Randall gebracht hat.
1: Die Kammer war klein, aber gut beleuchtet, und in einem Kohlebecken brannte ein heimeliges Feuerchen. Für ein Verlies war es erstaunlich gemütlich, der Steinboden war halbwegs sauber und an der Wand stand ein schmales Feldbett. Weiterhin war das Zimmer mit zwei Stühlen und einem Tisch möbliert, auf dem sich eine Reihe von Gegenständen befanden, darunter eine große Zinnflasche und Hornbecher. Es war ein verblüffender Anblick, nachdem ich mir eher triefende Wände und umherhuschende Ratten ausgemalt hatte. Mir kam der Gedanke, dass sich die Garnisonsoffiziere diese Kuschelecke vielleicht eingerichtet hatten, um sich mit weiblicher Begleitung hierhin zurückzuziehen, falls sie denn eine Frau überreden konnten, sie im Gefängnis zu besuchen. Gegenüber der Kaserne hatte diese Zelle eindeutig den Vorteil, dass man hier für sich sein konnte. »Jamie«, rief ich leise. Er hob weder den Kopf, noch antwortete er mir, und Angst durchzuckte mich. Ich blieb gerade so lange stehen, wie es dauerte, die Tür leise hinter mir zu schließen. Dann durchquerte ich hastig das Zimmer und berührte seine Schulter. »Jamie«, jetzt blickte er auf. Sein Gesicht war leichenblass, unrasiert und mit kaltem Schweiß bedeckt, der ihm Haar und Hemd durchtränkt hatte. Die ganze Kammer stank nach Angst und Erbrochenem. »Claire«, sagte er heiser, und seine Lippen waren so trocken, dass sie aufplatzten. »Wie hast du? Du musst sofort von ihr verschwinden. Er kommt gleich zurück.« Red bitte keinen Unsinn!« ich verschaffte mir einen Überblick so schnell ich konnte und hoffte, dass mir die Konzentration auf meine Aufgabe helfen würde, den Würgereiz zu ersticken und den Eisklumpen in meiner Magengrube zum Schmelzen zu bringen. Er war mit dem rechten Fußknöchel an einen Bolzen in der Wand angekettet, ansonsten aber nicht gefesselt. In dem Durcheinander der Gegenstände auf dem Tisch befand sich allerdings auch ein zusammengerollter Strick, der eindeutig benutzt worden war. Seine Handgelenke und Ellbogen zeugten davon, sie waren wundgescheuert. Sein Zustand war mir ein Rätsel. Er war sichtlich benommen und sein ganzer Körper strahlte Schmerzen aus, doch ich konnte keinen Grund für die Beeinträchtigung sehen. Weder sah ich Blut noch Verletzungen. Ich sank auf die Knie und fing an, die Schlüssel an meinem Ring nacheinander an seinem Fußeisen auszuprobieren. »Was hat er dir angetan?« fragte ich leise, aus Angst, Randall könnte schon unterwegs sein. Jamie wankte im Sitzen. Er hatte die Augen geschlossen und überall auf seiner Haut brachen ihm hunderte winziger Schweißperlen aus. Er schien der Ohnmacht nahe zu sein, aber beim Klang meiner Stimme öffnete er kurz die Augen. Mit großer Vorsicht benutzte er die linke Hand, um den Gegenstand hochzuheben, den er auf dem Schoß gehalten hatte. Es war seine rechte Hand die nur noch mit Mühe als menschlicher Körperteil zu erkennen war. Sie war so grotesk geschwollen, dass sie ein einziger aufgedunsener, mit roten und blauen Flecken übersäter Beutel war, an dem die Finger in unmöglichen Winkeln baumelten. Ein weißer Knochensplitter ragte aus einem Riss in seinem Mittelfinger und Blut tröpfelte ihm über die Fingerknöchel, die zu Beulen verformt waren. Die menschliche Hand ist ein fein konstruiertes Wunder, ein komplexes System von Gelenken und Umlenkrollen, das von einem Netzwerk aus Millionen winziger, extrem sensibler Nerven gesteuert wird. Ein einziger gebrochener Finger reicht aus, um den stärksten Mann halb ohnmächtig vor Schmerzen in die Knie zu zwingen. Bezahlung, sagte Jamie, für seine Nase, mit Zinsen. Ich starrte die Verwüstung einen Moment lang an, dann sagte ich mit einer Stimme, die ich nicht wiedererkannte, »Dafür bringe ich ihn um!« Jamies Mund zuckte sacht, denn eine Spur von Humor durchdrang die Maske aus Schmerz und Benommenheit. »Ich halte dir dann so lange den Umgang“, sassen nach!« flüsterte er. Seine Augen schlossen sich wieder, und er ließ sich an die Wand sacken, zu erschöpft, um noch weiter gegen meine Anwesenheit zu protestieren. Ich machte mich erneut über das Schloss her, froh zu sehen, dass meine Hände nicht mehr zitterten. Meine Angst war einer beflügelnden Wut gewichen. Auch als ich den kompletten Schlüsselring zweimal durchgegangen war, hatte ich immer noch keinen Schlüssel gefunden, der das Schloss öffnete. Meine Hände begannen zu schwitzen, und die Schlüssel rutschten mir durch die Finger wie kleine Fische, als ich anfing, die wahrscheinlichsten Kandidaten noch einmal auszuprobieren. Meine gemurmelten Flüche holten Jamie aus seiner Betäubung, und er beugte sich ächzend vor, um festzustellen, was ich da tat. Du brauchst keinen Schlüssel zu finden, der sich im Schloss dreht, sagte er, und stützte sich mit der Schulter an der Wand ab, um sich aufrecht zu halten. »Wenn nur einer der Länge nach hineinpasst, kannst du das Schloss öffnen, indem du mit einem anständigen Schlag nachhilfst.« »Hast du solche Schlösser schon öfter gesehen? Ich wollte ihn wachhalten, indem ich mit ihm redete. Er würde schließlich selbstständig laufen müssen, wenn wir hier hinaus wollten.« »Ich habe schon einmal darin gesteckt, als sie mich hergebracht haben,« haben sie mich zusammen mit mehreren anderen Männern in einer großen Zelle angekettet. Mein Nebenmann war ein Junge namens Riley aus Linster. Er meinte, er hätte jetzt schon in den meisten irischen Gefängnissen gesessen und beschlossen es zur Abwechslung in Schottland zu versuchen. Jamie kämpfte um jedes Wort, denn auch ihm war klar, dass er sich unbedingt zusammennehmen musste. Er brachte ein zaghaftes Lächeln zu Wege. Er hat mir einiges über Schlösser verraten und mir gezeigt, wie wir unsere Eisen hätten öffnen können, wenn wir ein gerades Metallstück gehabt hätten, was aber nicht der Fall war. Dann beschreib es mir. Das Reden strengte ihn so an, dass ihm erneut der Schweiß ausbrach. Doch er machte jetzt einen wachen Eindruck. Die Konzentration auf das Problem mit dem Schloss schien ihm zu helfen. Ich folgte seinen Anweisungen und suchte einen passenden Schlüssel, den ich so tief wie möglich in das Schloss steckte. Riley hatte erzählt, ein fester Schlag auf das Ende des Schlüssels würde den Bart gegen die Zuhaltefedern drücken, sodass sie sich lösten. Ich sah mich nach einem geeigneten Werkzeug zum Zuschlagen um. Nimm den Holzhammer auf dem Tisch, saß nach sagte Jamie. Ich hörte seinen grimmigen Unterton und blickte von seinem Gesicht zum Tisch hinüber, wo ein mittelgroßer Holzhammer lag, dessen Griff mit getiertem Zwirn umwickelt war. »Hat er etwa damit?« begann ich entgeistert. »Ei«, drück das Eisen an die Wand, um ihm Halt zu geben, ehe du zuschlägst. Ich ergriff mit spitzen Fingern den Hammer.« es war umständlich, die Eisenschelle so zu positionieren, dass die Wand ihr Halt gab, denn dazu musste Jamie das Bein mit dem Eisen unter dem anderen Bein hindurchkreuzen und dann das Knie gegen die Wand drücken. Die ersten beiden Schläge waren zu schwach und zu zaghaft. Ich hüllte mich in Entschlossenheit wie in einen Umhang und hämmerte auf das runde Schlüsselende ein, so fest ich konnte. Der Hammer glitt ab und traf Jamie oberflächlich aber trotzdem heftig genug am Knöchel. Er fuhr zurück, verlor sein mühsam gewahrtes Gleichgewicht, fiel um und streckte instinktiv die rechte Hand aus, um sich abzufangen. Er stieß ein gespenstisches Stöhnen aus, als sein rechter Arm unter ihm nachgab und seine Schulter zu Boden prallte. »Oh, verdammt!« fluchte ich erschöpft. Jamie war ohnmächtig geworden. Nicht, dass ich ihm das verübeln konnte. Seine vorübergehende Reglosigkeit nutzte ich jedoch aus, um seinen Knöchel so zu drehen, dass das Eisen guten Halt hatte, und hämmerte hartnäckig auf den darin steckenden Schlüssel ein, was jedoch keine Wirkung zu haben schien. Ich dachte mir gerade meinen Teil über irische Schlosser, als neben mir auf einmal die Tür aufschwang. Genau wie bei Frank spiegelte auch Randalls Gesicht nur selten wieder, was er dachte, und präsentierte stattdessen eine ausdruckslose, undurchdringliche Fassade. Im Moment allerdings ließ ihn seine übliche arrogante Selbstbeherrschung im Stich, und er stand mit offenem Mund in der Tür, was ihm eine gewisse Ähnlichkeit mit seinem Begleiter verlieh. Dieser Assistent war ein sehr großer, massiger Mann mit einer fleckigen, zerschlissenen Uniform, der die fliehende Stirn, die flache Nase und die losen vorspringenden Lippen besaß, die typisch für einige Arten geistiger Behinderung waren. Seine Miene veränderte sich nicht, während er Randall über die Schulter glotzte, und er schien sich weder für mich noch für den bewusstlosen Mann auf dem Boden sonderlich zu interessieren. Randall, der sich jetzt von seinem Schreck erholte, kam nun endgültig in das Zimmer und bückte sich, um Jamies Fußeisen zu kontrollieren. »Wie ich sehe, habt ihr das Eigentum der Krone beschädigt, meine Gute. Das ist strafbar, wisst ihr. Ganz zu schweigen davon, dass ihr versucht habt, einem gefährlichen Gefangenen zur Flucht zu verhelfen.« Ein Hauch von Belustigung erschien in seinen blassgrauen Augen.« wir werden uns etwas Angemessenes für euch einfallen lassen müssen. Bis dahin, er riss mich hoch, drehte mir die Arme auf den Rücken und wickelte mir seine Halsbinde um die Handgelenke. Widerstand war zwar eindeutig zwecklos, doch ich trat ihm auf die Zehen so fest ich konnte, um wenigstens einen kleinen Teil meiner Frustration an ihm auszulassen. Autsch! Er versetzte mir einen heftigen Stoß, so sodass meine Beine das Bett trafen und ich halbliegend auf den groben Decken landete. Randall betrachtete mich mit grimmiger Genugtuung, während er sich die zerkratzte Spitze seines Schoßes mit einem Leinentaschentuch blank rieb. Zornig funkelte ich ihn an, und er lachte auf. »Ein Feigling seid ihr nicht, das muss ich euch lassen«, »Ihr passt sogar perfekt zu ihm.« Er wies kopfnickend auf Jamie, der sich jetzt zu regen begann. »Und ein größeres Kompliment kann ich euch nicht machen.« Er fasste sich vorsichtig an den Hals, wo sich die Haut unter seinem offenen Kragen dunkel verfärbt hatte. Er hat versucht, mich einhändig umzubringen, als ich seine Fesseln gelöst habe. Und es wäre ihm tatsächlich um ein Haar gelungen, eine Schande, dass mir nicht klar war, dass er Linkshänder ist. Wie unvernünftig von ihm. So ist es, sagte Randall und nickte. Ihr wärt vermutlich nicht so unhöflich, oder? Dennoch, vorsichtshalber, er wandte sich dem kräftigen Bediensteten zu, der einfach nur mit hängenden Schultern in der Tür stand und auf Anordnungen wartete. Mali befall Randall, komm her und durchsuch diese Frau nach Waffen.« Er sah nicht ohne Belustigung zu, wie der Mann mich ungeschickt betastete, bis er schließlich auf den Dolch stieß und ihn hervorzog. »Mögt ihr Mali etwa nicht?«, fragte der Hauptmann, während er zusah, wie ich versuchte, den dicken Fingern auszuweichen, die mich viel zu intim berührten. »Wirklich schade. Ich bin mir sicher, er ist hingerissen von euch.« »Der arme Mali hat einfach kein Glück mit Frauen«, fuhr der Hauptmann mit einem boshaften Glanz in den Augen fort. »Nicht wahr, Mali? Selbst die Huren wollen ihn nicht.« Seinem Blick war anzumerken, dass er etwas im Schilde führte, und er lächelte wie ein Wolf. »Zu groß«, sagen sie. Er zog eine Augenbraue hoch. »Was ja etwas heißt, wenn eine derartige Feststellung von einer Hure kommt.« »Nicht wahr?« Er zog die andere Augenbraue auch noch hoch, und es war völlig klar, was er meinte. Marley, der im Lauf seiner Durchsuchung heftig zu keuchen begonnen hatte, hielt inne und wischte sich einen Speichelfaden aus dem Mundwinkel. Angewidert wich ich ihm aus, soweit ich konnte. Randall, der mich beobachtete, sagte, »Marley würde euch gewiss gern in sein Quartier einladen, wenn wir mit unserer Unterhaltung fertig sind. Natürlich könnte es sein, dass er später beschließt, seinen Glücksfund mit seinen Freunden zu teilen. Aber das überlasse ich ihm. »Oh, ihr wollt nicht dabei zusehen?« fragte ich sarkastisch. Randall lachte aufrichtig belustigt. »Es mag ja sein, dass ich selbst unnatürliche Vorlieben habe, wie ihr ja inzwischen sicher wisst.« »Aber gewisse ästhetische Prinzipien solltet ihr mir doch zutrauen.« Er warf einen Blick auf seinen massigen Untergebenen, der in seinen schmutzigen Kleidern von übergebeugt dastand und dem der Bauch über den Gürtel hing. Seine feuchten Hängelippen kauten und schmatzen unablässig, als suchte er nach einem Essensrest, und seine kurzen, dicken Finger rieben sich nervös am Latz seiner fleckigen Hose.« Randall erschauerte kaum merklich. Nein, sagte er. Trotz eurer scharfen Zunge seid ihr eine wunderschöne Frau. Euch mit Mali zu sehen. Nein, ich glaube nicht, dass ich dabei zuschauen möchte. Ganz abgesehen von seiner Erscheinung, lassen noch Malis Manieren einiges zu wünschen übrig. Genau wie die euren, sagte ich. Das mag wohl sein. »Aber die werden nicht mehr lange eure Sorge sein.« Er hielt inne und blickte auf mich hinunter. »Ich wüsste ja immer noch gern, wer ihr seid.« »Eindeutig eine Jakobitin.« »Aber für wen?« Marischal Seaforth? »Lovett wahrscheinlich, da er ja zu den Frasers gehört.« Randall stieß Jamie sacht mit der polierten Schuhspitze an. Doch dieser lag immer noch reglos da. Ich konnte sehen, dass sich seine Brust regelmäßig hob und senkte. Vielleicht war er ja einfach aus der Bewusstlosigkeit in den Schlaf gefallen. Die Schatten unter seinen Augen zeugten davon, dass er in letzter Zeit kaum zur Ruhe gekommen war. »Ich habe sogar Leuten hören, dass ihr eine Hexe seid«, fuhr der Hauptmann fort. Sein Ton war zwar unbeschwert, doch er behielt mich genau im Auge, so als könnte ich mich plötzlich in eine Eule verwandeln und davonflattern. Gab es da nicht einen Zwischenfall in Cranesmühl? Einen Todesfall? Aber das ist ja gewiss alles nur abergläubischer Unsinn. Randall betrachtete mich nachdenklich. Ich könnte euch vielleicht eine Abmachung anbieten, sagte er abrupt. Er lehnte sich halb sitzend an den Tisch und warf mir einen auffordernden Blick zu. Ich lachte bitter. Im Moment bin ich wohl weder in der Lage noch in der Stimmung zu verhandeln. Was habt ihr mir denn vorzuschlagen? Randall richtete den Blick auf Marley. Der Idiot hatte die Augen auf mich geheftet und murmelte leise vor sich hin. »Ich kann euch wenigstens die Wahl lassen. Erzählt mir überzeugend, wer ihr seid.« und wer euch nach Schottland geschickt hat. Was ihr hier macht und was für Informationen ihr wem übersendet habt. Sagt mir das, und ich bringe euch zu Sir Fletcher, statt euch Marley zu überlassen. Ich hielt den Blick entschlossen von Marley abgewandt. Mir waren die fauligen Zahnstümpfe in seinem eitrigen Zahnfleisch aufgefallen, und die Vorstellung, dass er mich küsste, geschweige denn, ich schluckte den Gedanken herunter. Randall hatte recht. Ich war kein Feigling, aber ich war auch kein Dummkopf. »Ihr könnt mich doch gar nicht zu Sir Fletcher bringen«, sagte ich. »Das wisst ihr genauso gut wie ich. Mich zu ihm bringen und riskieren, dass ich ihm das hier erzähle?« Mit einem Nicken erfasste ich das gemütliche kleine Zimmer, das Feuerchen, das Bett, auf dem ich saß, und Jamie, der zu meinen Füßen lag. »Sir Fletcher mag ja seine eigenen Schwächen haben«, »Aber ich glaube nicht, dass er öffentlich dafür einstehen würde, dass seine Offiziere hier Gefangene foltern. Selbst die englische Armee muss doch irgendwelche Maßstäbe haben.« Randall zog beide Augenbrauen hoch. »Folter? Auch das«, erwies geringschätzig auf Jamies Hand, »ein Unfall. Er ist in seiner Zelle gestürzt, und die anderen Gefangenen sind auf ihn getreten.« »Es ist nämlich sehr voll in diesen Zellen«, er lächelte verächtlich. Ich schwieg. Ob Sir Fletcher nun glaubte, dass Jamies Hand durch einen Unfall zu Schaden gekommen war oder nicht, es war höchst unwahrscheinlich, dass er mir irgendetwas glauben würde, sobald ich als Spionin enttarnt war. Randall beobachtete mich gebannt, um sich kein eventuelles Zeichen der Schwäche entgehen zu lassen. »Nun?« es ist Eure Entscheidung. Ich seufzte und schloss die Augen, weil ich ihn einfach nicht mehr sehen wollte. Es war nicht meine Entscheidung. Aber ich konnte ihm ja kaum sagen, warum. Es spielt keine Rolle, erwiderte ich erschöpft. Ich kann Euch nicht sagen. Denkt noch einen Moment darüber nach. Er stand auf, stieg vorsichtig über Jamies bewusstlose Gestalt hinweg und zog einen Schlüssel aus seiner Tasche. »Ich brauche Malis Hilfe noch, aber dann schicke ich ihn zurück in sein Quartier und euch mit ihm, wenn ihr euch nicht kooperativ zeigen wollt.« Er bückte sich, schloss das Eisen auf und hiefte den erschlafften Körper hoch, wobei er für einen so schlanken Mann beeindruckende Körperkraft an den Tag legte. Seine Unterarmmuskeln zeichneten sich unter dem Stoff seines weißen Hemds ab, während er Jamie, dessen Kopf leblos vor seiner Brust baumelte, zu einem Hocker in der Ecke zerrte. Kopfnickend wies er auf den Eimer, der daneben stand. »Wecken«, befahl er dem schweigenden Hühnen. Kaltes Wasser prallte spritzend von den Steinen in der Ecke ab und sammelte sich in einer schmutzigen Pfütze am Boden. »Noch einmal«, »Sagte Randall und betrachtete Jamie, der nun leise aufstöhnte und den Kopf an der Steinwand hin und her bewegte. Unter dem zweiten Wasserschwall zuckte er husend zusammen. Randall trat vor und packte ihn beim Haar. Dann riss er ihm den Kopf zurück und schüttelte ihn wie ein ertrunkenes Tier, sodass es schmutzige Wassertropfen regnete. Jamies Augen waren blicklose Schlitze.« Angewidert ließ Randall Jamies Kopf los und wischte sich die Hand an der Hose ab, als er sich abwandte. Er musste die Bewegung zwar gesehen haben, weil er sich wieder zurückwendete, jedoch nicht rechtzeitig, um auf den plötzlichen Satz des Schotten gefasst zu sein. Jamies Arme legten sich um Randalls Hals. Da er die rechte Hand nicht benutzen konnte, packte er mit der unverletzten linken sein rechtes Handgelenk, presste dem Engländer den Unterarm vor die Luftröhre und zog. Als Randall blau wurde und zusammenzusacken begann, ließ Jamie mit der linken los, um sie dem Hauptmann in die Niere zu rammen. Obwohl Jamie so geschwächt war, hatte der Hieb eine solche Wucht, dass Randall ächzend in die Knie ging. Jamie ließ den erschlafften Hauptmann fallen und fuhr in Richtung des gigantischen Bediensteten herum, der die Ereignisse bis jetzt beobachtet hatte, ohne dass auch nur ein Hauch von Interesse in seinem stumpfsinnigen Gesicht auftauchte. Obwohl seine Miene weiterhin unbeteiligt blieb, bewegte sich sein Körper und ergriff sich den Hammer, als Jamie nun mit dem Hocker in der gesunden Hand auf ihn zukam. Ein gewisser, dumpfer Argwohn stahl sich in Malis Gesicht, als sich die beiden Männer auf der Suche nach einem Angriffspunkt umkreisten. Marley, der die bessere Waffe hatte, schwang mit dem Hammer nach Jamies Rippen. Jamie wirbelte davon und konterte mit dem Hocker, so sodass der Bedienstete gezwungen war, zur Tür zurückzuweichen. Sein nächster Versuch, ein mörderischer Abwärtshieb, hätte Jamie den Schädel gespalten, wenn er sein Ziel getroffen hätte. Stattdessen zersplitterte der Hocker, der ein Bein und den Sitz verlor. Ungeduldig schmetterte Jamie den Hocker mit seinem nächsten Hieb gegen die Wand und reduzierte ihn damit zu einem praktischeren Knüppel. Ein guter halber Meter Holz mit einem gezackten, zersplitterten Ende. Die Luft in der Zelle, stickig vom Qualm der Fackeln, war still, bis auf den keuchenden Atem der beiden Männer, und dem gelegentlichen schmerzhaften Zusammenprall von Holz und Haut. Da ich Angst hatte, etwas zu sagen, weil ich Jamie nicht in seiner Konzentration stören wollte, zog ich die Füße auf das Bett, drückte mich an die Wand und begnügte mich damit, nicht im Wege zu sein. Mir war, genau wie dem Bediensteten, der bereits erwartungsvoll lächelte, klar, dass Jamie rasch ermüdete. Es war erstaunlich, dass er überhaupt auf den Beinen war, von einem Kampf ganz zu schweigen. Wir wussten alle drei, dass dieser Kampf nicht mehr lange dauern konnte. Wenn Jamie überhaupt eine Chance haben wollte, musste er bald zu Ende sein. Unter kurzen, harten Schlägen mit dem Hockerbein bewegte er sich vorsichtig auf Marley zu und drängte den kräftigeren Mann in die Ecke, wo er nicht mehr richtig ausholen konnte. Der Bedienstete, der dies instinktiv begriff, wehrte sich mit einem gewaltigen horizontalen Hieb, mit dem er Jamie zum Rückzug zwingen wollte. Doch statt rückwärts zu gehen, trat Jamie auf den Hieb zu, der ihn mit voller Wucht an der linken Seite traf, während er gleichzeitig seinen Knüppel auf Malis Schläfe niedersausen ließ. Ich hatte mich so sehr auf die Szene vor mir konzentriert, dass ich nicht auf Randall geachtet hatte, der neben der Tür am Boden lag. Doch als der Bedienstete jetzt mit glasigen Augen zu wanken begann, hörte ich Schuhe über Steine schlurfen und schon atmete mir jemand rasselnd ins Ohr. »Tapfer, tapfer, Fraser!« Randalls Stimme war zwar heiser von Jamies Würgegriff, doch sein Ton war so gefasst wie eh und je. »Hat euch aber ein paar Rippen gekostet, oder?« Jamie lehnte keuchend an der Wand. Er hatte den Knüppel noch in der Hand und sein Blick sank auf den Boden, um die Distanz zu schätzen. Versucht es erst gar nicht, Fraser. Die Stimme war ungerührt und ausdruckslos. Ihr kommt keine zwei Schritte weit, dann ist sie tot. Die kühle, dünne Messerklinge glitt an meinem Ohr vorbei. Ich konnte spüren, wie mich die Spitze sacht unter dem Kiefer stach. Jamie, der immer noch in der Wand lehnte, betrachtete die Szene einen Moment lang mit unbeteiligtem Blick. Dann richtete er sich mit einer plötzlichen, schmerzhaften Kraftanstrengung auf und stand schwankend da. Der Knüppel fiel klappernd zu Boden, die Messerspitze drückte ein winziges bisschen fester zu, doch ansonsten regte sich Randall nicht, während sich Jamie langsam an den Tisch begab. Unterwegs bückte er sich vorsichtig, um den mit Zwirren umwickelten Hammer aufzuheben. Er trug ihn mit zwei Fingern baumelnd vor sich her, und es war klar, dass er nicht vorhatte, anzugreifen. Der Hammer landete geräuschvoll vor mir auf dem Tisch, und der Griff drehte sich mit solchem Schwung, dass der schwere Kopf bis fast an die Tischkante befördert wurde. Dann lag er dunkel und schwer auf der Eichenplatte, ein alltägliches, stabiles Werkzeug. Ein Riedkörbchen mit kleinen Nägeln lag inmitten des Wirvers am Ende des Tisches. Vielleicht hatten die Zimmerleute, die das Kämmerchen ausgestattet hatten, es zurückgelassen. Jamies unverletzte Hand, deren schöne gerade Finger durch das Licht in Gold getaucht wurden, schloss sich fest um die Tischkante. Ich konnte höchstens raten, welche Anstrengung es ihn kostete, sich langsam auf einen Stuhl sinken zu lassen, und beide Hände flach vor, sich auf die zerkratzte Holzfläche zu legen, in Reichweite des Hammers. Während seines schmerzvollen Wegs durch das Zimmer war sein Blick fest auf Randalls Augen geheftet gewesen und auch jetzt löste er sich nicht. Er nickte kurz in meine Richtung, ohne mich anzusehen, und sagte, »Lasst sie gehen!« die Hand mit dem Messer schien sich ein wenig zu entspannen. Randalls Stimme klang belustigt und neugierig. »Warum sollte ich?« Jamie schien sich jetzt vollständig im Griff zu haben, obwohl er kreidebleich war und ihm der Schweiß ungehindert über das Gesicht lief wie Tränen. »Ihr könnt nicht zwei Menschen auf einmal mit dem Messer in Schach halten. Wenn ihr die Frau tötet...« »Oder ihr von der Seite weicht, bringe ich euch um.« Er sprach leise, doch unter seinem sanften schottischen Akzent lauerte ein Unterton aus Stahl. »Und was hindert mich daran, euch beide nacheinander umzubringen?« Ich hätte Jamies Ausdruck nur deshalb als Lächeln bezeichnet, weil man seine Zähne sah. »Was?« »Und den Henker betrügen? Das wäre morgen früh aber etwas schwer zu erklären, oder?« Er nickte kurz zu dem bewusstlosen Giganten am Boden. »Ihr wisst doch noch, dass euer kleiner Helfershelfer mich fesseln musste, ehe ihr mir die Hand gebrochen habt.« »Und?« Das Messer verharrte unverwandt an meinem Ohr. »Euer Helfershelfer wird euch erst einmal nicht viel nützen.« Das war unleugbar wahr. Der monströse Kerl lag auf dem Gesicht in der Ecke und atmete mit rasselnden Schnarchlauten vor sich hin. Schwere Gehirnerschütterung, dachte ich mechanisch, möglicherweise eine Hirnblutung. Es hätte mir nicht gleichgültiger sein können, wenn er vor meinen Augen starb. »Ihr habt keine Chance gegen mich, selbst einhändig.« Jamie schüttelte langsam den Kopf, während er Randalls Körper Größe und Kraft emotionslos begutachtete. »Nein.« ich bin größer, und im Nahkampf bin ich eindeutig besser. Hättet ihr die Frau nicht, würde ich euch euer Messerchen abnehmen und es euch in die Kehle rammen. Das wisst ihr genau. Nur deshalb habt ihr ihr noch nichts getan. Aber ich habe sie. Ihr könntet natürlich selbst gehen. Es gibt einen Ausgang, ganz in der Nähe. Damit wäre eure Frau... »Ihr habt doch gesagt, sie ist eure Frau, oder?« Selbstverständlich dem Tod geweiht. Jamie zuckte mit den Schultern. »Und ich genauso. Ich würde schließlich nicht weit kommen, wenn die ganze Garnison hinter mir her ist. Im Freien erschossen zu werden, ist dem Galgen womöglich vorzuziehen. Aber das reicht mir nicht.« Sein Gesicht verzog sich kurz vor Schmerz und er hielt einen Moment die Luft an, als er dann weiteratmete, schnappte er keuchend nach Luft. Was auch immer ihn vor dem schlimmsten Schmerz geschützt hatte, ließ jetzt nach. Also stecken wir anscheinend in einer Sackgasse, erklang Randalls gepflegtes Englisch in beiläufigem Ton. Es sei denn, ihr habt einen Vorschlag. Das habe ich. Ihr wollt mich. Die kühle schottische Stimme klang ganz sachlich. »Lasst die Frau gehen, und ihr könnt mich haben.« Die Messerspitze bewegte sich und verletzte mein Ohr. Ich fühlte einen Stich und warmes Blut. »Macht mit mir, was ihr wollt. Ich werde mich nicht wehren, obwohl ich euch erlauben werde, mich zu fesseln, wenn ihr es für nötig haltet. Und ich werde morgen kein Wort darüber sagen. Aber erst geleitet ihr die Frau unbehelligt aus dem Gefängnis.« mein Blick ruhte auf Jamies ruinierter Hand. Unter dem Mittelfinger breitete sich ein kleiner Blutfleck aus, und ich begriff erschrocken, dass er den Finger bewusst auf den Tisch drückte, um sich mit Hilfe des Schmerzes bei Bewusstsein zu halten. Er schacherte um mein Leben, indem er das Einzige benutzte, was ihm geblieben war. Sich selbst. Wenn er jetzt in Ohnmacht fiel, war diese Chance dahin. »Randall hatte sich vollkommen entspannt. Das Messer lag achtlos auf meiner linken Schulter, während er darüber nachdachte. Ich war schneller als er. Jamie sollte am Morgen gehängt werden. Früher oder später würde man ihn vermissen und die Festung durchsuchen. Und während man ein gewisses Maß an Brutalität unter Offizieren und Gentlemen vermutlich tolerieren würde und auch eine gebrochene Hand oder ein ausgepeitschter Rücken noch darunter fallen würde,« würde man über Randalls sonstige Neigungen vermutlich nicht einfach so hinweggehen. Selbst wenn Jamie ein abgeurteilter Sträfling war, wenn er am Morgen unter dem Galgen stand und Randall der Folter bezichtigte, würde man seinen Behauptungen nachgehen. Und wenn sie sich bei einer Untersuchung seines Körpers als wahr herausstellten, war Randalls Karriere vorüber und möglicherweise auch sein Leben doch wenn Jamie ihm Verschwiegenheit schwor. »Ihr gebt mir euer Wort?« Jamies Augen brannten wie blaue Streichholzflammen in seinem Pergamentgesicht. Nach einem Moment nickte er mühsam. »Im Tausch gegen das Eure.« Die Verlockung eines Opfers, das zugleich absolut unwillig war und absolut gehorsam, war unwiderstehlich. »Abgemacht«, das Messer verschwand von meiner Schulter und ich hörte das Geräusch, mit dem die Klinge in die Scheide fuhr. Randall stand auf, ging an mir vorbei und umrundete den Tisch. Im Gehen nahm er den Hammer an sich. Er hielt ihn ironisch fragend hoch. »Ihr gestattet mir, eure Aufrichtigkeit kurz auf die Probe zu stellen?« »Ei«, Jamies Stimme war so unbewegt und flach wie seine Hände auf dem Tisch. Ich versuchte zu sprechen, zu protestieren, doch jedes Wort blieb mir in der trockenen Kehle kleben. Ohne jede Hast beugte sich Randall vor und nahm gewissenhaft einen großen Nagel aus dem Körbchen. Er positionierte ihn mit großer Sorgfalt und ließ den Hammer darauf niedersausen. Mit vier festen Schlägen trieb er Jamie den Nagel durch die rechte Hand und in den Tisch. Die gebrochenen Finger streckten sich zuckend wie die Beine einer Spinne, die an das Brett eines Sammlers geheftet wird. Jamie stöhnte auf. Seine Augen waren vor Schreck weit aufgerissen. Randall legte den Hammer vorsichtig nieder. Dann nahm er Jamies Kinn in die Hand und hob sein Gesicht. »Jetzt küss mich«, sagte er leise und senkte seinen Kopf auf Jamies widerstandslosen Mund. Als ich Randall wieder aufrichtete, war sein Gesichtsausdruck verträumt, sein Blick sanft und abwesend, sein Mund zu einem Lächeln verzogen. Es war einmal vor langer Zeit, da hatte ich ein solches Lächeln gelebt. Und dieser verträumte Blick hatte mich erregt. Jetzt wurde mir übel davon. Mir liefen die Tränen in die Mundwinkel, obwohl ich mich gar nicht erinnern konnte, dass ich zu weinen begonnen hatte. Randall verharrte einen Moment in dieser Trance und blickte auf Jamie hinunter. Dann regte er sich, weil er sich auf mich besann, und er zog erneut sein Messer. Die Klinge fuhr achtlos durch meine Handfessel und ritzte mir dabei die Haut. Mir blieb kaum Zeit, mir das Blut wieder in die Hände zu reiben, als er mir schon die Hand unter den Ellbogen legte, um mich zum Aufstehen zu drängen und mich zur Tür zu schieben. »Halt!« sagte Jamie hinter uns, und Randall drehte sich ungeduldig um. »Ich darf doch Abschied nehmen.« Es war eher eine Feststellung als eine Frage, und Randall zögerte nur kurz, ehe er nickte und mich auf die reglose Gestalt am Tisch zuschubste. Jamie legte mir den gesunden Arm fest um die Schultern, und ich vergrub das nasse Gesicht an seinem Hals. »Das kannst du nicht tun«, flüsterte ich. »Das kannst du nicht tun. Ich lasse es nicht zu.« Sein Mund war warm an meinem Ohr. »Claire, morgen früh soll ich hängen. Was mit mir geschieht zwischen dieser Stunde und jener, bedeutet niemandem etwas.« Ich wich zurück und starrte ihn an. »Mir bedeutet es etwas.« seine gequälten Lippen bebten, bis er beinahe lächelte und er hob die freie Hand und legte sie auf meine feuchte Wange. Das weiß ich doch, Moneendoan. Und darum wirst du jetzt gehen, damit ich weiß, dass es noch jemanden gibt, der an mich denkt. Er zog mich wieder an sich, küßte mich sanft und flüsterte auf Gälisch. »Er wird dich gehen lassen, weil er glaubt, dass du hilflos bist. Ich weiß, dass du es nicht bist.« Er ließ mich los und sagte auf Englisch, »Ich liebe dich. Geh.« Randall blieb noch einmal stehen, als er mich zur Tür hinausführte. »Ich bin gleich wieder da.« Es war die Stimme eines Mannes, der sich widerstrebend von seiner großen Liebe verabschiedet, und mir verdreht es den Magen. Jamie, der von der Fackel hinter ihm in Rot getaucht wurde, neigte anmutig den Kopf über seine festgenagelte Hand. »Ich werde dann wohl hier sein.« »Black Jack« ein gebräuchlicher Name für Raubeine und Schurken des 18. Jahrhunderts. Ein Klischee aus Abenteuerromanen, das unwiderstehliche Räuber heraufbeschwor, kühne Helden mit Federhüten. Die Wirklichkeit schritt neben mir her. Niemand macht sich Gedanken darüber, was hinter solchen Geschichten steckt. Tragödien und Terror durch die Zeit verwandelt. Man füge ein wenig Erzählkunst hinzu und voilà ein packendes Abenteuer, das die Herzen schneller schlagen und die Jungfrauen aufseufzen lässt. Mein Herz schlug in der Tat rasend schnell, und nie gab es eine Jungfrau, die seufzte wie Jamie, während er seine verstümmelte Hand wiegte. »Hier entlang!« Es war das Erste, was Randall sagte, seit wir die Zelle verlassen hatten. Er deutete auf einen schmalen Alkoven in der Wand, der nicht beleuchtet war, der Ausgang, den er Jamie gegenüber erwähnt hatte. Inzwischen hatte ich mich wieder so weit im Griff, dass ich sprechen konnte, und das tat ich auch. Ich trat einen Schritt zurück, so sodass der Fackelschein auf mich fiel, denn ich wollte, dass ihm mein Gesicht in Erinnerung blieb. »Ihr habt mich gefragt, Hauptmann, ob ich eine Hexe bin,« sagte ich mit leiser, ruhiger Stimme. »Jetzt gebe ich euch meine Antwort.« ich bin eine Hexe. Als Hexe verfluche ich euch. Ihr werdet heiraten, Hauptmann, und eure Frau wird ein Kind bekommen. Aber ihr werdet seine Geburt nicht erleben. Ich verfluche euch mit Wissen, Jack Randall. Ich nenne euch die Stunde eures Todes. Sein Gesicht lag im Schatten, doch der Glanz seiner Augen verriet mir, dass er mir glaubte. Warum auch nicht? Denn ich sagte die Wahrheit. Ich wusste das genau. Ich sah die Linien von Franks Stammbaum vor mir, als wären sie in die Fugen zwischen den Mauersteinen gemalt. Und ich sah die Namen, die sie verbannten. Jonathan Wolverton Randall, las ich leise von den Steinen ab. Geboren am 3. September 1705. Gestorben am... Er bewegte sich ruckartig auf mich zu aber nicht schnell genug, um mich am Sprechen zu hindern. Eine schmale Tür an der Rückseite des Alkovens krachte mit quietschenden Scharnieren auf. Da ich auf weitere Dunkelheit gefasst gewesen war, wurde ich geblendet, weil Licht auf Schnee aufblitzte. Ein rascher Stoß von hinten ließ mich kopfüber in die weißen Verwehungen fallen, und die Tür schlug hinter mir zu. Ich lag in einer Art Graben an der Rückseite des Gefängnisses. Die Schneehügel, die mich umgaben, bedeckten vermutlich die Abfälle des Gefängnisses. Unter der Schneedecke, auf die ich gefallen war, lag etwas Hartes. Holz vielleicht. Als ich an der Wand emporblickte, die über mir aufragte, sah ich Streifen und Rinnsale an den Steinen herunterlaufen. Die Spuren der Abfälle, die in zwölf Metern Höhe aus einer Schiebetür gekippt wurden. Dort musste sich die Küche befinden. »Ich drehte mich um, weil ich aufstehen wollte und sah mich einem großen blauen Augenpaar gegenüber. Das Gesicht war fast genauso blau wie die Augen und so hart wie der Holzklotz, für den ich den Mann gehalten hatte. Ich kam stolpernd hoch und wankte würgend gegen die Gefängnismauer.« »Kopf nach unten tief durchatmen«, sagte ich mir entschlossen. »Du wirst jetzt nicht ohnmächtig. Du hast schon öfter Tote gesehen, massenweise. Du wirst jetzt nicht ohnmächtig.« »Gott«, er hat blaue Augen wie »Du wirst jetzt nicht ohnmächtig, verdammt«. Schließlich verlangsamte sich meine Atmung und mit ihr mein rasender Puls. Als die Panik nachließ, zwang ich mich, zu der traurigen Gestalt zurückzugehen, während ich mir krampfhaft die Hände am Rock abwischte. Ich weiß nicht, ob es Mitleid war, Neugier und schlichter Schock, der mich noch einmal hinsehen ließ. Ohne die Plötzlichkeit der Überraschung hatte der Tote nichts angsteinflößendes an sich, genau wie alle Toten. Ganz gleich, wie schrecklich der Tod eines Menschen ist, es ist nur die Gegenwart der leidenden Seele, die furchtbar ist. Ist sie erst fort, ist es nur noch ein Gegenstand. Der blauäugige Fremde war gehängt worden. Er war nicht der einzige Insasse des Grabens. Ich verzichtete zwar darauf, im Schnee zu graben, doch jetzt, da ich wusste, was der Graben enthielt, konnte ich die Umrisse gefrorener Gliedmaßen und die sanften Rundungen der Köpfe unter dem Schnee deutlich erkennen. Mindestens ein Dutzend Männer lagen hier und warteten entweder darauf, dass Tauwetter ihre Beerdigung erleichtern würde, oder dass die Tiere des nahegelegenen Waldes sie auf ihre Weise entsorgten. Dieser Gedanke schreckte mich aus meiner Untätigkeit auf. Ich hatte keine Zeit, mich mit Meditationen am Grabesrand aufzuhalten, sonst würde bald noch ein weiteres blaues Augenpaar blicklos in den fallenden Schnee hinaufstarren. Ich musste Murta und Rupert finden. Vielleicht konnte uns diese versteckte Hintertür ja von Nutzen sein. Sie war eindeutig, weder befestigt noch bewacht wie das Haupttor und die anderen Eingänge des Gefängnisses. Doch ich brauchte Hilfe, und zwar schnell. Ich blickte zum Rand des Grabens hinauf die Sonne stand ziemlich tief. Sie schien dicht über den Baumwipfeln durch einen Wolkenschleier hindurch. Die Luft war schwer vor Feuchtigkeit. Wahrscheinlich würde es wieder schneien, wenn es dunkel wurde. Im Osten zogen dichte Wolken heran. Eine Stunde würde es vielleicht noch hell sein. Ich begann dem Graben zu folgen, weil ich seine steilen Felswände erst erklimmen wollte, wenn ich es tatsächlich musste. Die kleine Schlucht entfernte sich bald in einem Bogen von der Festung und es sah so aus, als führte sie hinunter zum Fluss. Vermutlich nahm das Schmelzwasser die Abfälle des Gefängnisses mit. Ich war fast an der Ecke des Gemäuers angelangt, als ich hinter mir ein schwaches Geräusch hörte. Ich fuhr herum. Das Geräusch stammte von einem Stein, der vom Rand des Grabens fiel, losgetreten durch die Pfote eines großen grauen Wolfes. Aus der Perspektive eines Wolfes besaß ich gewisse begehrenswerte Eigenschaften, die mich zu einer Alternative zu den Nahrungsmitteln unter dem Schnee machten. Einerseits war ich zwar beweglich und schwer zu fangen und würde mich möglicherweise wehren. Andererseits war ich langsam, unbeholfen und vor allem nicht gefroren, so dass man sich an mir nicht die Zähne ausbeißen würde. Außerdem roch ich nach frischem Blut, verführerisch und warm inmitten der gefrorenen Abfälle. Wäre ich ein Wolf, dachte ich, würde ich nicht zögern. Das Tier kam gleichzeitig mit mir zu seinem Entschluss, was unseren künftigen Umgang miteinander betraf. Im Lazarett hatte einmal ein Yankee namens Charlie Marshall gelegen. Ein netter Kerl, freundlich wie alle Amerikaner, und er konnte sich höchst unterhaltsam über sein Lieblingsthema auslassen. Sein Lieblingsthema waren Hunde. Charlie war Sergeant im k 9 er war in der Nähe von Arl zusammen mit zweien seiner Hunde durch eine Landmine in die Luft geflogen. Er trauerte sehr um seine Hunde und erzählte mir oft von ihnen, wenn ich einmal einen Moment Zeit hatte, um mich zu ihm zu setzen. Wichtiger noch, er hatte mir auch erzählt, was ich tun und nicht tun sollte, falls ich einmal von einem Hund angegriffen wurde. Ich hatte zwar den Eindruck, dass es nicht ganz passend war, die gespenstische Kreatur, die jetzt vorsichtig die Felsen hinunterstieg, als Hund zu bezeichnen, doch ich hoffte, dass er doch den einen oder anderen Charakterzug mit seinen zahmen Nachkommen gemeinsam hatte. »Böser Hund«, sagte ich mit fester Stimme und starrte ihm in die gelben Augen. »Eigentlich«, fuhr ich fort, während ich langsam an die Festungsmauer zurückwich, »bist du sogar ein ganz furchtbarer Hund.« »Entschlossen und laut sprechen«, hörte ich Charlie sagen. »Ich glaube nicht, dass ich jemals einen schlimmeren Hund gesehen habe«, sagte ich entschlossen und laut. Ich wich weiter zurück und tastete hinter mir mit einer Hand nach den Steinen der Mauer.« als ich sie erreicht hatte, bewegte ich mich allmählich auf die Ecke zu, die etwa zehn Meter entfernt lag. Ich zog an den Bändern und fingerte an der Brosche herum, die meinen Umhang am Hals zusammenhielten, während ich den Wolf weiter entschieden und lauttönend davon in Kenntnis setzte, was ich von ihm, seinen Vorfahren und seiner Verwandtschaft hielt. Das Tier schien sich durchaus für meinen Vortrag zu interessieren und ließ mit einem Hundegrinsen die Zunge heraushängen. Er hatte es eilig, Während er näher rückte, registrierte ich, dass er schwach humpelte. Er war dünn und sein Fell war Schütter. Vielleicht fiel es ihm ja schwer zu jagen, und es war Schwäche, die ihn dazu trieb, in den Gefängnisabfällen zu wühlen. Das hoffte ich sehr. Je schwächer, desto besser. Ich fand meine Lederhandschuhe in der Tasche meines Umhangs und streifte sie über. Dann wickelte ich mir den schweren Umhang mehrmals um den rechten Unterarm und dankte meinem Schöpfer für das stabile Gewebe. »Er wird dir an die Kehle gehen«, hatte mich Charlie gelehrt, »es sei denn, sein Ausbilder gibt ihm ein anderes Kommando. Halte Blickkontakt. Du siehst den Moment, in dem er sich zum Sprung entschließt. Das ist dein Moment.« Ich konnte eine ganze Reihe von Dingen in diesen boshaften gelben Augäpfeln sehen, darunter Hunger, Neugier und Spekulation, jedoch noch keinen Entschluss zu springen. »Du widerliches Tier«, sagte ich zu ihm, »wage es nicht mehr, an die Kehle zu springen.« Ich hatte nämlich eindeutig andere Pläne. Ich hatte mir den Umhang mehrmals lose um den Arm gewickelt, sodass der Großteil herunterhing, der Arm aber hoffentlich so gut gepolstert war, dass die Zähne des Tieres nicht durchdringen konnten. Der Wolf war zwar dünn, aber nicht ausgemergelt, ich vermutete, dass er um die 40 Kilo wog. Weniger als ich, aber nicht genug, um mir einen nennenswerten Vorteil zu verschaffen. Im Grunde schien sogar vieles für das Tier zu sprechen. Mit vier Beinen hielt man sich besser auf der rutschigen Schneekruste als mit zweien. Ich hoffte, dass es mir helfen würde, wenn ich den Rücken an die Mauer lehnte. Ein Gefühl der Leere in meinem Rücken sagte mir, dass ich die Ecke erreicht hatte. Der Wolf war etwa sechs Meter von mir entfernt. Jetzt oder nie. Ich schabte den Schnee unter meinen Füßen beiseite, um festen Halt zu haben, und wartete. Ich sah den Wolf nicht einmal abheben. Ich hätte schwören können, dass ich den Blick nicht von seinen Augen abgewendet hatte. Doch wenn der Entschluss zum Absprung dort zu sehen gewesen war, war die Tat zu schnell gefolgt, als dass ich es hätte merken können. Es war mein Instinkt nicht mein Verstand, der mich den Arm heben ließ, als ein weißlich grauer Schatten auf mich zugeschossen kam. Die Zähne senkten sich mit solcher Kraft in das Polster, dass sie mir den Arm quetschten. Der Wolf war schwerer, als ich gedacht hatte. Ich war auf dieses Gewicht nicht vorbereitet, und mein Arm sackte kraftlos in die Tiefe. Eigentlich hatte ich versuchen wollen, das Tier gegen die Mauer zu schleudern und es so vielleicht zu betäuben. Stattdessen warf ich mich selbst vor die Wand, so dass der Wolf zwischen den Steinblöcken und meiner Hüfte klemmte. Ich versuchte, ihn in den losen Teil des Umhangs zu wickeln. Klauen zerfetzten mir den Rock und kratzten mir über den Oberschenkel. Ich rammte ihm das Knie mit aller Kraft in die Brust und er heulte erstickt auf. Erst in diesem Moment begriff ich, dass das seltsame, grollende Wimmern von mir kam. Nicht von dem Wolf. Seltsamerweise hatte ich nun keinerlei Angst mehr, obwohl es mich vor dem Wolf gegraust hatte, während er sich an mich herangebirscht hatte. Jetzt beherrschte mich nur ein Gedanke. Entweder ich tötete dieses Tier oder es tötete mich. Also würde ich es töten. Jeder große Kraftakt gelangt an einen Wendepunkt, an dem man auch noch auf die allerletzten körperlichen Reserven zurückgreift. Koste es, was es wolle bis das Ringen vorüber ist. Frauen erleben diesen Punkt bei der Geburt ihrer Kinder, Männer im Kampf. Jenseits dieses Punktes verliert man jede Angst vor Schmerzen oder Verletzungen. Das Leben wird dann ganz einfach. Entweder vollbringt man das, was man gerade versucht, oder man stirbt bei dem Versuch. Und welche der beiden Möglichkeiten eintritt, spielt keine große Rolle. Ich hatte solche Kämpfe zwar während meiner schwestern mit angesehen, doch ich hatte es noch nie am eigenen Leib erlebt. Jetzt war ich auf die Kiefer konzentriert, die sich um meinen Unterarm geschlossen hatten, und auf den sich windenden Dämon, der an meinem Körper zerrte. Es gelang mir zwar, das Tier mit dem Kopf gegen die Wand zu schlagen, doch nicht fest genug, um etwas auszurichten. Ich ermüdete nun rapide. Wäre der Wolf in guter Verfassung gewesen, hätte ich nicht die kleinste Chance gehabt. Zwar war meine Chance auch so nicht groß, doch ich klammerte mich fest daran. Mit voller Wucht ließ ich mich flach auf das Tier fallen, so dass es unter mir fest lag und ihm der nach Aas stinkende Atem verging. Es erholte sich zwar beinahe augenblicklich wieder und begann, sich unter mir zu winden, doch die eine Sekunde der Entspannung ermöglichte es mir, meinen Arm zu befreien, indem ich ihm eine Hand unter die feuchte Schnauze krallte. Ich schob ihm meine Finger in den Mundwinkel und entging damit den zuschnappenden Zähnen. Speichel rann mir über den Arm. Ich lag auf dem Wolf. Die Ecke der Gefängnismauer war ungefähr einen halben Meter von mir entfernt. Irgendwie musste ich dorthin gelangen, ohne dass das Tobende etwas unter mir freikam. Ich drückte den Wolf mit meinem Gewicht zu Boden, während ich ihn und mich mit den Füßen zentimeterweise vorwärts schob und fortwährend darum kämpfte, die Fänge von meiner Kehle fernzuhalten. Es kann nicht mehr als ein paar Minuten gedauert haben, diesen halben Meter zurückzulegen, doch es fühlte sich an, als hätte ich mein halbes Leben lang dort gelegen, im Kampf mit dieser Bestie verschlungen, deren Hinterklauen mir über die Beine kratzten, während sie Halt suchten, um mir den Bauch aufzureißen. Schließlich konnte ich um die Ecke sehen, und der steinerne Winkel befand sich direkt vor meinem Gesicht. Jetzt kam der knifflige Teil. Ich musste den Körper des Wolfs so positionieren, dass ich ihn mit beiden Händen unter der Schnauze packen konnte. Mit einer würde ich niemals stark genug zudrücken können. Ich wälzte mich abrupt beiseite und der Wolf rutschte genau in den Zwischenraum zwischen meinem Körper und der Wand. Ehe er auf die Beine kommen konnte, rammte ich ihm das Knie in den Körper, so fest ich konnte. Der Wolf grunzte, als ihn mein Knie in die Flanke traf und ihn, wenn auch nur flüchtig, gegen die Wand drückte. Jetzt hatte ich ihn mit beiden Händen unter dem Kiefer gepackt. Eine Hand steckte sogar mit den Fingern in seinem Maul. Ich spürte einen stechenden Druck quer über meinen Fingerknöcheln, ignorierte ihn aber, während ich den pelzigen Kopf zurückzwang, zurück und weiter zurück und dabei die Mauerecke als Hebelpunkt für den Körper des Tieres benutzte. Ich hatte das Gefühl, meine Arme würden brechen, aber dies war meine einzige Chance.« es war zwar nichts zu hören, doch ich spürte, das Echo durch den ganzen Körper fahren, als das Genick brach. Die kämpfenden Beine und die Blase erschlafften auf der Stelle. Ohne den unerträglichen Druck auf meinen Armen sackte ich zusammen, so schlaff wie der sterbende Wolf. Ich konnte das Herz des Tieres unter meiner Wange flimmern spüren, der einzige Körperteil, der noch zum Todeskampf imstande war. Der strähnige Pelz stank nach Ammoniak und nassem Haar. Ich hätte mich gern von dem Tier fortbewegt, doch ich konnte es nicht. Ich glaube, ich muss tatsächlich einen Moment mit der Wange auf dem Kadaver geschlafen haben. So merkwürdig das klingen mag. Als ich die Augen öffnete, sah ich den grünlichen Stein der Festung ein paar Zentimeter vor meiner Nase. Es war der Gedanke an das, was sich auf der anderen Seite dieser Wand zutrug der mir auf die Beine half. Ich stolperte durch den Graben. Den Umhang schleifte ich, achtlos über die Schulter geworfen hinter mir her, stolperte über Steine, die unter dem Schnee nicht zu sehen waren, und stieß mir die Schienbeine schmerzhaft an halb verdeckten Ästen. Eigentlich muss mir klar gewesen sein, dass Wölfe normalerweise in Rudeln unterwegs sind, denn ich erinnere mich nicht über das Geheul überrascht gewesen zu sein, das über und hinter mir aus dem Wald erscholl. Wenn ich überhaupt etwas empfand, so war es finstere Wut auf das, was mir wie eine Verschwörung erschien, mich abzulenken und aufzuhalten. Erschöpft drehte ich mich um, weil ich feststellen wollte, woher das Geräusch gekommen war. Ich befand mich nun in einiger Entfernung von der Festung im Freien. Keine Wand mehr, an die ich mich mit dem Rücken stellen konnte und keine Waffe weit und breit. Es war vor allem Glück gewesen, dass mir bei dem ersten Wolf geholfen hatte. Es war undenkbar, dass es mir gelang, auch nur ein weiteres Tier mit bloßen Händen zu erledigen. Und wie viele mochten es noch sein. Das Rudel, das ich im Sommer beim Fressen im Mondschein gesehen hatte, hatte aus mindestens zehn Wölfen bestanden. In meiner Erinnerung hörte ich die Geräusche ihrer schmatzenden Zähne und das Knacken brechender Knochen. Die einzige Frage war, ob ich mir überhaupt die Mühe machen sollte, mich zu wehren, oder ob ich mich nicht einfach in den Schnee legte und aufgab. Alles in allem kam mir diese Möglichkeit erstaunlich verlockend vor. Doch Jamie hatte sein Leben aufgegeben, und noch einiges mehr als das, um mich aus dem Gefängnis zu retten. Ich war es ihm schuldig, es zumindest zu versuchen. Wieder wich ich langsam zurück und bewegte mich weiter durch den Graben, das Licht ließ jetzt nach. Der Graben würde bald voller Schatten sein. Ich bezweifelte, dass mir diese Tatsache helfen würde. Die Wölfe sahen bei Nacht mit Sicherheit besser als ich. Der erste Jäger, den ich entdeckte, erschien an der Kante des Grabens, genau wie es sein Vorgänger getan hatte. Eine pelzige Gestalt, die reglos und wachsam dastand. Ich erschrak, als ich erkannte, dass sich zwei seiner Kumpane bereits hier unten bei mir befanden und beinahe im Gleichschritt gemütlich angetrabt kamen. Im Zwielicht hatten sie fast die gleiche Farbe wie der Schnee, schmutzig grau und waren nahezu unsichtbar, obwohl sie gar nicht versuchten, sich verborgen zu halten. Ich blieb stehen. Ich brauchte mehr Bewegungsfreiheit. Jede Flucht war zwecklos. Ich bückte mich und zog einen abgestorbenen Kiefernast aus dem Schnee. Seine Rinde war schwarz vor Nässe und so rau, dass ich es durch die Handschuhe spürte. Ich schwenkte den Ast über meinem Kopf und brüllte. Die Tiere kamen zwar nicht weiter auf mich zu, zogen sich aber auch nicht zurück. Der Wolf, der mir am nächsten war, legte die Ohren an, als störte ihn der Lärm. »Passt dir das etwa nicht?« kreischte ich. Dein Pech! Hau ab, du verdammtes Mistvieh!
0: Hallo, ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander. Und das war Outlander Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Asheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 7 auf allen gängigen Download- und streaming Streamingportalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de. Besucht den Argon-Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von ArgonLab gibt es unter podcast.argon-verlag.de. Na dann, Slan Leaf und bis zur nächsten Woche.